0: Hallo, du hörst Familien politisch, den Politik Podcast für Familien, produziert von Sabine Ponert und Falk Becker. Hallo Sabine. Hallo. Wie geht's dir? Ja, äh, geht. Also mir geht es eigentlich gut. aber ich mein, eine, Ein Gesichtshälfte ist noch leicht betäubt vom Zahnarztbesuch. <lacht> aber ich gebe mir Mühe, es äh, nicht im Podcast äh, so durchhören zu lassen. Wie geht es dir denn?
1: Hier ist alles bestens. Vielen Dank. <lacht> Wir haben heute wieder zwei Themen für euch vorbereitet. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Eines äh, der Themen wird auch heute wieder Corona sein. Wir wollen uns ähm, mit der Situation an den Schulen beschäftigen. Und äh, zum zweiten eine neue Studie, die von Fridays for Future vorgelegt wurde. Fangen wir doch mit Corona an, Sabine.
0: Ja, wir starten gleich mal mit dem Aufreger-Thema der Woche. Ich hoffe ja sehr, dass es uns nicht jede Woche so aufregen wird wie diese. Erstmal ein bisschen zum Hintergrund. Wir haben heute mehr als 7300 Neuinfektionen, also mehr als je zuvor gezählt, wobei man da relativierend dazu sagen kann, es wird ja auch mehr getestet, ne? Mhm. Aber äh, spürbar zieht die Situation an. Und das hat sich dann gleich mal wieder in der Schul- und Kita-Diskussion niedergeschlagen. Am 12. Äh, diese Woche, am 12.10., hat etwa der Verband der Philologen verkündet, äh, das Wichtigste sei äh, jetzt in der Saison, dass die Kinder sich warm anziehen, damit noch gut gelüftet werden kann. Äh, ein paar Tage später dann kam der Grandiose, ich will ja neutral jetzt erstmal sein, eigentlich beim, um das Thema vorzuschlagen, aber es fällt mir so schwer. Kam der grandiose Vorschlag von zwei Politikern äh, der CDU-CSU und zwar einmal von dem Hamburger CDU-Chef Christoph Ploss und äh, dem CSU-Mann Stefan Pilsinger. Man könnte doch einfach die Winterferien ein bisschen verlängern und das dann bei den Sommerferien wieder abziehen.
1: Lass mich raten. Beide haben keine Kinder.
0: Richtig haben auch ordentlich schon eins äh, auf die Kappe bekommen dafür. Ähm, Zu Recht. Aber jedenfalls, äh, genau, war das so ein, so ein super schlauer Vorschlag. Heute ganz aktuell äh, kam die Meldung rein, dass tatsächlich kein erhöhtes Infektionsgeschehen an Schulen festgestellt werden konnte. Also es gab so eine Umfrage in den Bundesländern. Und der Anteil der betroffenen Schülerinnen und Schüler an Schulen ist sogar niedriger als in der Gesamtbevölkerung. Ja,
1: da habe ich was rausgesucht dazu. Da kann ich dir auch was mhm. äh, Genaueres dazu sagen. Ich habe mir die Zahlen vom RKI mal angeguckt. Stand heute mhm. gibt es also 348.557 Fälle in Deutschland mit äh, Covid-Infektionen bzw. Erkrankungen insgesamt. Und davon sind bei den 0- bis 14-Jährigen 24.000 213 Fälle aufgetreten. Die Cluster sind leider so gelegt, dass man nicht alle Schüler äh, damit erwischt. Der nächste Cluster ist dann von 14 bis 35 Jahre und das macht natürlich dann keinen Sinn. Wenn man sich aber mal diese 0 bis 14-Jährigen anguckt, das bedeutet, das sind 6,9 Prozent der Corona-Fälle in Deutschland. Gleichzeitig stellen die 0 bis 14-Jährigen 14 Prozent 14 der Einwohner in Deutschland. Ne? Also das heißt, signifikant niedrigere Anzahl an, an erkrankten Personen.
0: Genau. Das stützt auch so ein bisschen die, die äh, bisherige Studienlage. Ähm, ich habe äh, kürzlich, ja, das hast du ja auch mitbekommen, auf meinem Blog auch drüber geschrieben, weil ich mich aufgeregt habe. Ähm, sowohl diese Baden-Württemberger-Studie, die da schon seit Anfang des Jahres läuft, als auch die Berliner Corona-Schulstudie zeigten eigentlich auf, dass Kinder untereinander sich kaum anstecken und dass die Infektionen in die Schulen vor allem von außen reingetragen werden durch Erwachsene. Das finde ich wichtig, weil ähm, das nochmal so ein bisschen ja Druck reinbringt in die Frage, warum, why the heck, wird zuerst immer gefühlt bei den Schulen angesetzt und umgekehrt, warum wird da zu wenig gemacht. Jetzt habe ich äh, auch heute gerade mitbekommen, in Bavü, weil ja die Zahlen auch äh, in Baden-Württemberg so stark steigen, sollen jetzt auch Grundschulkinder im Unterricht scheinbar, wenn das so wirklich zutrifft, durch Kind Masken tragen. Boah, ja, also ich weiß es nicht, ob das äh, tatsächlich verhältnismäßig ist. Und ich bin wahrlich keine Corona-Virus-Maßnahmen-Leugnerin äh, oder whatever, Ja, keine Ahnung.
1: Okay, dass man, dass man irgendwas tun sollte und müsste, ist ja wahrscheinlich unbestritten. Man versucht eben jetzt an allen Stellen eine Möglichkeit zu finden, einem möglichen Infektionsgeschehen vorzubeugen oder das äh, frühzeitig einzudämmen. Ähm, ich verstehe, dass man... Maßnahmen auch speziell für Schulen sich überlegen will. Die Frage ist tatsächlich, ob die vorgeschlagene Maßnahme einer Ferienverlängerung, was ja ein Euphemismus für Schulschließungen
0: ist, um genau mm. zu sein,
1: ähm, da tatsächlich das Richtige ist oder ob es da nicht noch ein paar schlauere oder bessere oder andere Ideen gibt.
0: Ja, und was mich so äh also einerseits ist es irgendwie cool, dass es Eltern gibt, die sich Gedanken machen. Andererseits bin ich enttäuscht, dass es nicht von politischer Seite kam, weil Eltern, Initiativeltern in der Krise, die ja vor allem auf Facebook sehr aktiv sind seit dem Frühjahr, haben gleich mal sich selber zusammengesetzt und haben gesagt, okay, jetzt bringen wir mal Vorschläge ein, stimmen ab, was wir am sinnvollsten halten. Und äh, ich würde mal dir kurz vorlesen, was da jetzt äh, am besten gerankt wurde. Als Vorschläge, um mit der Corona-Situation an Schulen und auch an Kitas am besten umzugehen, äh, wurde am höchsten gerankt, Luftfiltersysteme in jeden Klassenraum ein, einzubauen. Kosten seien angeblich äh, bei rund 100 Euro pro Kind also nicht ohne. Als zweites gerankt wurde Schnelltestvorräte und dann könnte man so ein Pool-Testing machen. Genau und auch noch super hoch gerankt wurde die Forderung bundesweit verbindliche Qualitätsvorgaben für Fernunterricht, also für auch digitalen Unterricht eben einzurichten. Ich, ich finde, es klingt irgendwie alles so super sinnvoll. Nur bei den Luftfilteranlagen habe ich dann so ein Fragezeichen für mich gesetzt. Was, aber vielleicht hast du auch Gedanken dazu.
1: Ja, also sinnvoll sind die Maßnahmen alle ganz sicher. Ich habe mir heute nochmal das äh, RKI-Konzept für Schulen, welches am 12.10. auch vorgestellt wurde, äh, durchgelesen. Da ist von den Maßnahmen, die du jetzt benannt hast, äh, von den konkreten äh, nichts zu lesen. Es gibt gleichlautend zu der, zu dem Luftfilterthema gibt es da einen Vorschlag, der viel, viel einfacher und viel, viel günstiger umsetzbar wäre. Also das ist ja auch ein, ein Thema, was, welches man mit dem, mit dem Lüften erschlagen möchte. Das durch die Konzentration von Schülern und durch die, durch das Sprechgeschehen, was im Unterricht natürlich ganz äh, selbstverständlich stattfindet, die Konzentration von ähm, Viruspartikeln möglicherweise im Raum schnell ansteigen kann und dann eine kritische Grenze überschreitet und dann eben Infektionen begünstigt werden. Das kann man mhm. eigentlich ganz gut nachstellen oder abbilden, indem man einen CO2-Sensor beschafft. Der ist um einiges günstiger, der kostet nämlich nicht 100 Euro pro Schüler, sondern ungefähr 100 Euro pro Klassenzimmer. Und so ein CO2-Sensor kann eben anzeigen, ähm, wie schnell der Anstieg von CO2-Partikeln pro ja, Kubikmeter äh, Luft eben ist und wenn er einen gewissen Grenzwert überschreitet, dann muss man eben lüften oder muss was tun, den Unterricht mhm. unterbrechen zum Beispiel. Und ähm, das RKI hat da auch nochmal darauf hingewiesen, dass man gar nicht zwingend für eine Schule unbedingt für jeden Klassenraum einen CO2-Sensor kaufen muss, sondern es ausreichend ist, wenn dann mit einem Sensorstrich probenartig Messungen in den typischen Klassenräumen durchgeführt wurden. Als ich in der Schule war, waren alle Klassenräume ungefähr gleich groß. Die Klassen waren alle ungefähr gleich groß ähm, und man kann auch sagen, dass in jedem Unterricht, ne, jetzt mal von Musik abgesehen vielleicht, äh, ein gleichartiges Sprechgeschehen äh, ungefähr stattgefunden hat. Das heißt, wenn ich in der Schule weiß, ähm, bei einer Klassengröße von 30 ähm, tritt nach 20 Minuten äh, hier ein kritischer CO2-Wert auf, heißt das, dass ich mitten in jeder Unterrichtsstunde eben einmal für fünf Minuten lüften muss. Und wenn das jede Schule für sich tun würde, dann hätte man zwei Sachen meines Erachtens erschlagen. A, man wüsste... Erstens direkt, wie oft muss ich in meiner Schule lüften? Kann damit vielleicht auch äh, der Skiunterwäsche und dem, den Wollsachen und den Decken äh, noch entgehen, weil das noch erträglich ist? Ähm, und zum Zweiten, also ist das halt ein proaktives Mittel, was man mit relativ geringem Budget äh, eigentlich jeder Schule umsetzen kann?
0: Mm, ja, irgendwie schon, gell? aber andererseits wenn es halt minus 10 Grad draußen hat und du alle 20 Minuten, 5 Minuten das Fenster aufreißen musst, glaube ich, wird schon der Zwiebellook gefragt sein. Das ist richtig, ähm. aber
1: eine gewisse, also da, ich glaube an einer gewissen Stelle muss man dann halt auch, wenn man die Schulen offen halten will, da Einschränkungen hinnehmen. Was, was, was soll man sonst tun? Also das
0: ja, das ist das ist wahrscheinlich ja. das große Fragezeichen. Ja, Aber da wären halt die, die, die Filteranlagen, die würden das halt ersparen, dass es so kalt wird. Exakt. Deswegen wollen die Eltern das. Ich habe mir dann nur die Frage gestellt und ich habe auch nicht die Antwort, weil sonst würde ich jetzt nicht hier an einem kleinen Schreibtisch sitzen mit meinem Aufnahmegerät am Podcast, sondern in irgendeinem Ministerium. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wenn wir doch wissen, dass die meisten Infektionen von außen in die Schulen getragen werden und dass Kinder auch untereinander gar nicht so ansteckend sind, ist es dann überhaupt halt, in, also ich, 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 ich stelle es jetzt nur als Frage in den Raum, sind dann diese Maßnahmen in dieser Intensität überhaupt so angebracht oder, oder könnte man auch sagen, hey, dann lüftet man halt irgendwie einmal vor und nach jeder Stunde und dann ist es auch gut und vor allem die Lehrkräfte müssen halt weiterhin Zugang zu Tests regelmäßig haben und meine Kinder werden schon auch krank, so ist es ja nicht. Es sind halt nur so deutlich viel weniger.
1: Ja, ich glaube, das sind wieder mal ein Henne-Ei-Problem. Du wirst sobald du, sobald du ähm, Infektionen an Schulen hast, ähm, werden Schulen wahrscheinlich relativ, also einzelne Schulen werden ja schon dann geschlossen oder einzelne Klassen geschlossen. Ähm, und das versucht ja. man ja jetzt unter allen Umständen zu vermeiden. Und ja. eben das dann auch mit unbequemen Maßnahmen zu erkaufen. Dass die Maßnahme nicht sein kann, ähm, alle für vier Wochen länger in Zwangsferien zu schicken. Darüber sind wir beide uns, glaube ich, einig. Mit dem ja. Lüften sehen wir es offensichtlich ein bisschen unterschiedlich, aber das ist ja auch ähm, das ist ja auch nicht schlimm. Also das ist ja, ja was.
0: Beziehungsweise ich habe noch keine abgeschlossene Meinung, wenn man das so sagen will. Und was mich, was mir generell fehlt an der ganzen Debatte, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, da redet kein Mensch darüber also außer jetzt Eltern in der Krise mal wieder, wie man eigentlich digitalen Unterricht und die, äh, Unterricht fernab des Klassenzimmers zur Not dann eben gestalten kann. Und das geht so vollkommen unter, neben irgendwelchen Diskussionen über das Beherbergungsverbot, die Sperrstunde, die jetzt in Berlin gerade wieder gekippt wurde ähm, und andere Maßnahmen, die auch zum Teil wirklich sinnvoll sind dann angesichts der steigenden Zahlen. Aber es redet eben keiner mehr darüber, wie kann Unterricht weiter stattfinden, wenn er dann nicht in dem Klassenzimmer oder, oder zu wenig Leute reden darüber auf politischer Ebene. Eltern sind ja da sehr wohl sehr verärgert und aktiv.
1: Ja, man kann nur hoffen, dass da im Hintergrund ganze intensive Gespräche tatsächlich stattfinden und schnell... Konzept präsentiert wird. Allein man hatte ja jetzt einige Monate Zeit und die Dringlichkeit ist ja schon im März eigentlich schnell klar gewesen. Ja. Und deshalb hast du natürlich recht, das Thema scheint zumindest aktuell völlig unterbelichtet zu sein. Und das ist natürlich was, was mir völlig unverständlich ist. Die, also ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass da die Kapazitäten fehlen. Ich meine, dafür gibt es ja komplette äh, Ministerien, die sich dann eben nicht mit Beherbergungsverboten, äh, Bundesliga-Stadien und anderen Themen beschäftigen müssen, dann ja, also
0: ja. Ja, ja, das, das würde jetzt auch nochmal weiterführen. Ich glaube, ich habe da, da auch schon mal ein bisschen recherchiert, da ist ganz viel einfach Bürokratie das Problem leider. Aber trotzdem kann es halt nicht die das Ergebnis dann sein, dass man einfach wie so ein Kaninchen in Schockstarre verharrt und wartet, bis der Winter vorbei ist. Ähm, das geht gar nicht. Und ich glaube, äh, eben, wir, wir sind da auch weiterhin dran, wir beide hier im Podcast, wir unterstützen auch Eltern in der Krise und ja, ich glaube, da, da muss der Druck tatsächlich der, ähm, von, durch das ehrenamtliche Engagement dann auch bestehen bleiben, damit sich da was bewegt. Ja. Ähm, ich würde jetzt mal gerne versuchen, einen Übergang zu unserem nächsten Thema. Und zwar ähm, diese Frage, so, welche Maßnahme bringt was konkret, die, der wir jetzt ausgesetzt sind ähm, in Sachen Corona und die ja auch zu so viel Diskussion führt und auch berechtigter Diskussion. Aber diese Offenheit, was bringt was, wurde zumindest in einem anderen, ganz anderen Politikbereich und einer Krise, die mindestens genauso groß ist wie jetzt die Corona-Krise, ein Stück weiter geklärt. Und zwar hat ja eben Fridays for Future diese Woche eine Studie vom Wuppertal-Institut vorgestellt und ich glaube, du könntest uns da mal ein bisschen Background dazu liefern, Falk.
1: Genau. Also Fridays for Future hat zur Klimakrise eine Studie in Auftrag gegeben, beim äh, Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, ähm, mitfinanziert von der GLS-Bank. Und das Ergebnis der Studie ist, dass die Erreichung des, ja, des weltweiten Ziels, die ähm, Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, durchaus noch möglich ist. Zumindest aus, aus deutscher Sicht. Mhm. Welche Frage hat man sich da gestellt? Ähm, es ist ja mal berechnet worden, dass eben eine 1,5 Grad Erwärmung insgesamt etwa bedeuten würde, dass noch 580 Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre gepustet werden können. Und dann hat man eben anteilig auf die Bevölkerungszahl umgerechnet, dass das für Deutschland etwa 4,2 Gigatonnen bedeuten würde. Um dieses Ziel, sich eben auf diese 4,2 Gigatonnen zu beschränken, Vergleich. Die aktuelle Klimapolitik der Bundesregierung würde dazu führen, dass noch 10,3 Gigatonnen CO2 in die Luft gepustet werden, bis die CO2-Neutralität in 2050 hergestellt ist. Das heißt, um diese 4,2 gigatonnen ziel zu erreichen, müsste Deutschland eine CO2-Neutralität bis 2035 herstellen. Das ist möglich mit relativ äh, harschen Maßnahmen. Ja, es gibt äh, zwei sehr wichtige äh, Punkte. Also zum einen natürlich die Energieerzeugung die müsste komplett sehr viel schneller auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Das heißt, in die Nutzung von Wind, Wasser und äh, Solarenergie müssen etwa vier bis sechsfach äh, höhere, schnellere äh, Investitionen hm. stattfinden, als das bisher der Fall ist. Und auch die Energienutzung, vor allem in Industrien, Schwerlastverkehr, Flugverkehr müsste da sehr stark angepasst werden. Und da liegt meines Erachtens auch die größte Schwierigkeit, weil sehr viele von den, sehr viele von den Vorschlägen, die da gemacht werden, also dass zum Beispiel Schwerlastverkehr mit Oberleitungen elektrifiziert werden müsste oder auf Wasserstoff umgestellt werden müsste, dass Flugverkehr CO2-neutral passieren muss in 15 Jahren vollständig und dass auch Industrieanlagen äh, dann klimaneutral funktionieren müssen. Dafür sind 15 Jahre natürlich eine sehr, sehr ähm, kurze Zeit. Das, ja. das Fazit der Studie ist, dass, das, dass die 1,5 Grad Politik von deutscher Seite nur noch gewährleistet werden kann, wenn sich die Bundesregierung sofort umfassend auf die Reduktion der CO2-Emissionen fokussiert und Klimathemen in allen Politikbereichen priorisiert. Und es gibt es noch einen nachfolgenden Satz, der da sagt, das erfordert beispiellose politische Anstrengungen? Äh, meine erste Frage an dich, Sabine: Hast du schon eine politische Reaktion auf diese Studie gehört?
0: Ähm, ja, also ich habe vor allem viel ähm, ähm, ja, Applaus gehört, so. Das es äh, super ist, das Fridays for Future von der sehr, ähm, ja bislang ja sehr unkonkreten Forderung, ähm, also oder die Forderung war konkret, aber die Umsetzung war nicht konkret, konkret wie wir bis 2035 ähm, CO2-neutral werden sollen und durch diese Studie, die jetzt in Auftrag gegeben wurde, wurde eben ein wirklich klarer und machbarer Pfad vorgezeigt, ähm, ich habe zum Teil auch gespiegelt bekommen oder gelesen, dass ähm, dieser Pfad so ambitioniert und so hoch angesetzt ist, dass er auch dazu führen könnte, dass Leute resigniertes das Handtuch werfen mhm. und sagen, das schaffen wir ja eh nicht. Verstehe ich. Ähm, ähm, ich glaube aber, dass diese Studie ein echter Beitrag sein kann, um zu zeigen, hey, es geht, ihr habt keine Ausreden mehr, so könnte es funktionieren, nehmt das Geld, das würde ja 100 Milliarden Euro pro Jahr kosten, mhm. abzüglich der Klimaschäden, die wir uns dadurch dann eben einsparen, Ausgaben für Klimaschäden, die dann eben wir uns einsparen könnten. Aber nehmt dieses Geld jetzt verdammt nochmal in die Hand, es ist unsere letzte Chance und es ist unser, unser Anteil, den wir eben auch der Weltgemeinschaft schulden, den wir in dieser Zeit jetzt abbauen müssen. Was, was sind deine deine einschätzung dazu also ist es ist zu hoch gegriffen ich glaube es ist ein guter Beitrag oder ich glaube es ist ein, ich glaube es ist
1: ein sehr guter Beitrag. Ich für mich habe auch zum ersten mal gelesen oder gesehen in, inwieweit so eine CO2Neutralität in so kurzer zeit möglich wäre. Ich glaube dass man wenn man sich auf diesen Pfad begeben, möchte, man das natürlich sofort tun muss, weil dann tatsächlich irgendwann die Resignation einsetzt und man sagen würde, okay, jetzt haben wir schon wieder zwei Jahre verloren, jetzt, jetzt wird es wirklich zu ambitioniert. Ich sehe aber auch natürlich ein paar Hindernisse. Bestimmte Technologien, die angesprochen sind, die sind ja noch gar nicht einsetzbar.
0: Welche Technologie zum Beispiel, meinst du? Zum
1: Beispiel... Es wird ja davon gesprochen, dass Industrieanlagen, die sehr lange laufen, also speziell wenn die jetzt neu angeschafft werden, eben sofort klimaneutral ähm, funktionieren müssen. Ne? Und ich weiß nicht, ob es äh, Hochöfen gibt, die Stand heute schon äh, klimaneutral funktionieren können oder ob es…
0: Gibt's. Gibt's. Also tatsächlich in Schweden wurde einer gebaut jetzt und auch in Deutschland sind die ähm, Stahlproduzenten dran, brauchen aber Zusagen für die Planungssicherheit und auch für die Finanzierung, weil das so viel teurer ist dass ansonsten es das überhaupt nicht mehr lohnen würde, in Deutschland den Stahl grün zu produzieren. Die würden dann einfach im Zweifelsfall von außerhalb den Stahl kaufen und hier nur noch verarbeiten. Okay, verstanden. Das muss man halt vermeiden und das will man vermeiden. Ja. Aber das, es geht, aber es kostet ja. sehr viel Geld.
1: Gut, anderes Beispiel. Elektroflugzeuge oder Wasserstoffflugzeuge sind, glaube ich, in einem reinen, Ideen oder vielleicht auch vorläufigen Teststadium, ähm, zumindest in der Größe, in der man sie dann äh, benötigen würde. Natürlich dürfen diese Einschränkungen, dass die Technologien Stand heute noch nicht vollständig vorhanden sind, nicht dazu führen, dass man sagt, okay, wir können das nicht schaffen, wir lassen es. Ne? Das, das, das will ich damit nicht sagen. Ich halte es für überaus ambitioniert. würde mich sehr freuen, wenn die Bundesregierung ähm, sich an eine Umsetzung machen würde. Glaube aber gleichzeitig, dass man eben mit Verweis auf Corona aktuell sagt, wir sind mit diesen Themen so stark überlastet, darum können wir uns kümmern, wenn Corona vorbei ist. Auch wenn ganz klar sein muss, das muss parallel laufen, da muss parallel was passieren.
0: Ja, ja man dürfte eigentlich keinen Tag länger warten, wenn man so will Und auch der Verweis auf die großen Ausgaben durch die Corona-Krise, auf diese riesen Wirtschaftskrise, die uns das Virus ja auch beschert hat, der hinkt halt. Weil wenn wir nichts tun würden bis 2050, also wenn wir jetzt alles weiterlaufen lassen würden, hat das DIW, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, ausgerechnet, würde uns das äh, nur in Deutschland 800 Milliarden Euro äh, allein schon durch Klimaschäden, Energiepreise, Anpassungsmaßnahmen und so weiter kosten, bis 2100 wird das 3000 Milliarden Euro kosten, wenn wir uns nicht jetzt drum kümmern, das in den Griff zu kriegen. Also das ist schon auch einfach nicht so nice to have, wir wollen ein bisschen Wälder und grün und schön, sondern es ist einfach eine Frage des Überlebens für viele Menschen, da geht es um Leben und Tod. Und es ist aber auch ein ganz harter volkswirtschaftlicher Faktor. Und das muss man, glaube ich, immer wieder und wieder wiederholen. Ja.
1: Glaubst du, dass diese Studie der Fridays-for-Future-Bewegung mehr Auftrieb geben wird oder ist es da auch noch so ein bisschen unbeachtet aktuell?
0: Na, ich hoffe es und ich glaube schon, dass es total wichtig ist, auch zu dem Zeitpunkt, dass diese Studie jetzt im Vorfeld des Bundestagswahlkampfs gek äh, gekommen ist. Ich sehe es wie du. Ich glaube nicht, dass die eins zu eins diesen Pfad, dass wir diesen einhalten werden. Also dazu bin ich einfach zu pragmatisch. Ähm, ich würde es mir wünschen, auch wenn es krass wäre, muss ich mir nur mal vorstellen, bis 2035 müssten wir die Zahl der Autos in Deutschland halbieren und, es, und durch E-Autos ersetzen. Das heißt, bis dahin müsste auch eine Ladeinfrastruktur stehen und es müsste ähm, überhaupt eine Mobilität für alle auf anderem Wege dann irgendwie möglich gemacht werden. Man denke jetzt mal eher so ans, ans Land, wo es seit halt eh schon viel schwieriger ist, vom Fleck zu kommen. Egal, also es ist schon echt, das ist quasi eine machbare Upo Utopie finde ich. Es ist eine machbare Utopie und es ist für mich ein Hoffnungsschimmer auf der einen Seite, andererseits ist es auch einfach knallhart, weil es zeigt, dass es kein Spaziergang wird.
1: Was können wir tun, damit diese Utopie Wirklichkeit wird?
0: Also zum einen mal weiter politisch engagieren, aber es ist auch ein interessanter Punkt, wie kann man halt als einzelner Mensch damit umgehen generell, wie, wie kann man das voranbringen. Und da gibt es so, so drei äh, Reaktionsmöglichkeiten auf so existenzielle Bedrohungsszenarios. Man kann das einfach erdulden und darauf hoffen, dass äh, ja, dass es irgendwie vorbeigeht und dann diese Schreckensnachrichten zur Kenntnis nehmen. Und dann wird man halt wahrscheinlich aber irgendwann durch die Ängste und ja, das psychische Belastung irgendwann Es ist einfach nicht gut. Dieses Erdulden-Einfrieren-Szenario ist nicht cool. Das sollten wir nicht tun. Ähm, dann gibt es Leute, die einfach, das, die wissen schon, dass es wichtig ist, aber denen ist es einfach too much und es sieht eben alles zu groß aus. Die äh, ja, die machen dann einfach nichts und hoffen darauf, dass jemand anderes was tut. Sollten wir natürlich auch nicht tun.
1: Im Endeffekt ja das gleiche Ergebnis wie der erste Typ, nur, ja, nur, mit, ja, genau. nur mit weniger Angst.
0: Mit wenig, weniger psychischer Belastung am Ende des Tages. Und dann kann man natürlich auch noch kämpfen. Da muss man natürlich dafür sorgen, dass man das ausbalanciertes das Engagement mit Selbstfürsorge aber ich glaube schon, wenn man so, ähm, ja, so Teilziele sich setzt und kleine Beiträge leistet, wenn man weiter auf die Straße geht, wenn man mal in Anführungsstrichen nur eine Petition unterzeichnet, wenn man weiter kommuniziert, was eigentlich nötig ist, mit seinen Freunden diskutiert und natürlich, wenn man sich politisch interessiert und nachliest, was machen die was machen die einzelnen Parteien, dann, glaube ich, kann man auch als einzelne Personen einen Beitrag leisten und Genau.
1: Da macht es doch eigentlich Sinn, eure Klimaschutz-Jetzt-Petition wieder aufzuwärmen, neu aufzurollen und diesmal mit den ganz konkreten Zielen und Maßnahmen dieser Studie zu hinterlegen und nochmal einzubringen, oder?
0: Ja, ich glaube, die Petition, die ist, das ist als Instrument zu schwerfällig, muss ich ehrlich sagen, weil die hat ja von der Einbringung bis zur Verabschied Verabschiedung und dann wurde sie ja nicht mal angenommen aufgrund der politischen Mehrheitsverhältnisse, das hat ja insgesamt ein Jahr fast gedauert. Und so viel Zeit haben wir nicht mehr. Also ich glaube wirklich, der nächste Slot, um wirklich Veränderungen herbeiführen zu können, das werden die Bundestagswahlen sein. Das sind aber auch die Wahlen in den Gemeinden, die irgendwo vielleicht anstehen, kommunal oder auch in den Ländern. Weil immer dort, wo Entscheidungsträger die Hebel setzen können, können kurzfristig Änderungen herbeigeführt werden. Und natürlich kann man auch immer seinen eigenen Lebensstil hinterfragen und gucken, vielleicht gibt es kleine Sachen, an denen ich drehen kann, wo ich vielleicht doch was machen kann, ohne sich dabei zu überfrachten und von sich auch zu viel selbst zu erwarten. Wenn der ganze Rahmen rundrum nicht stimmt, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dann kann man auch nicht als einzelner Mensch vielleicht die Welt verändern. Aber vielleicht kann man doch auch als Einzelner gucken, wie kann ich meinen Lebensstil anpassen. Ein Stück weit zumindest. Das machen wir. Puh, ja. Also ja, haben wir auf jeden Fall was zu tun. Ja, <lacht>
1: definitiv. Da Freitag ist, fangen wir am besten gleich damit an, übers Wochenende. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
0: Falk und eins muss ich noch sagen, wir haben unseren ersten Monat äh, jetzt, unseren ersten Podcast Monat äh, hinter uns. Das wollte ich noch kurz an der Stelle ansprechen und mich bei dir bedanken, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhören auch bedanken, weil es echt cool. Das ver verging nämlich so wie im Flug, dass mir fast untergegangen wäre, dass heute schon die vierte Folge
1: Das stimmt. Äh, war. Dem kann ich mich nur anschließen. Mit der Bitte, gebt uns euer Feedback, meldet euch bei uns mit Themenwünschen, mit allem, was ihr gut oder schlecht findet und habt ein schönes Wochenende.
0: Genau. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Wir lieben Feedback. Am liebsten per Mail an info familienpolitisch.de oder über Instagram. Bis zum nächsten Mal.